0: маяк. ру представляет клиника фадеева
1: как да. интересно, у нас сегодня в гостях врач-пульмонолог, кафедры в и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ. Сергей Львович Бабак, наш любимый доктор.
2: Да, в девятый кабинет, пожалуйста, выстраиваемся. Викушечка, да, давайте там, талончики, выдавайте людям. 5:53 начинается сообщение слово Маяк. Это СМС-портал, куда вы можете присылать свои вопросы, если у вас что-то с легкими и всеми остальными дыхательными путями. Да. А, или еще у нас есть...
1: WhatsApp и Вайбер, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, Ну есть группа ВКонтакте
2: Вот сейчас многие ходят, знаете, с остаточными явлениями Какие-то ОРВИ и всего остального И люди шарахаются от них, думают, что это какие-то носители, может, вируса это что-то такое, часто бывает, что именно вот так вот Проходит в течение двух-трех недель, а
0: то и месяца это явление называется хронический кашель, он бывает больше определенных недель протекания, он будет острый, подострый, хронический, но чаще всего этот кашель связан именно с вирусной инфекцией, и вот это явление называется гиперреактивностью бронхов после вирусной инфекции. Какая гиперактивность? Это реакция бронха на некий внешний стимул, которым другие люди устойчивы, а вот эти люди, принесшие вирусную инфекцию, начинают быть неустойчивые, У них возникает вот першение, подкашливание то есть вариация просвета бронха, возникает чрезмерная. Вот. Здесь как раз нужна помощь врачебная, потому что гиперактивность можно снять. Есть да. препарат, конечно, есть препараты, блокирующие эту гиперактивность, уменьшающие эти кашлевые вещи. Сам по себе кашель вот такой кашель он не, не, не должен быть у человека. Просто э, кашлевой толчок, это очень мощный удар диафрагмы по нижним отделам легких. Если постоянный удар существует, то как можно, э, р, р, говорит, ну такой термин неправильно, раскашлить легкие, скажем так навредить нижним отделам легких можно. Просто вы всех
1: таком. нас уже давно научили, что ко всяким микстурам и т.д. и тп нужно относиться с большой осторожностью, и не знаю, мне кажется, это уже такая какая-то реакция населения на то, что ну по покашлю когда-нибудь же это пройдет.
0: Я бы вместо слова осторожность взял бы слово внимательность. С внимательностью относиться Потому что если вы не справляетесь С ситуацией самостоятельно Очевидно нужна какая-то помощь, поддержка нужна В этом плане как раз Многие препараты, в том числе лекарственные Они как поддержка выступают в плане снятия симптоматики Чтобы эти симптомы не приводили К более
1: плохому самочувствию пациента mm. Но до сих пор Никуда из нашей жизни Это не исчезает Когда в аптеке подходят люди И говорят дайте мне что-нибудь от кашля
0: Безусловно, конечно а группа... дальше
1: следует вопрос, у вас какой, мокрый или сухой?
0: Совершенно верно.
1: Дальше человек говорит, ну вот послушайте, как я кашляю.
0: И кашляет на аптеке. Да, да, да. На
1: фармацевте. Вот послушайте, из-за какой у меня кашляет? Дальше начнется дискуссия,
0: насколько он мокрый сухой. Да, 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 да. Вы знаете, дело все в том, что здесь как раз вот эта дилемма существует для пациента. Есть препараты безрецептурные, есть препараты рецептурные. И вот безрецептурная группа препаратов как раз пациент имеет право перейти в аптеку и получить рецепта самостоятельно, в зависимости от его пожелания. И есть группа муколитиков, это препараты, сжижающие слизь, нормализующие дренаж слизи по дыхательным путям, которые относятся к группе безрецептурных. Вот группа амбраксоловая, амбраксолы, это интересное вещество. Оно добывается из. Ну, в свое время добывалось из травы Адо вазика Это сорняк, растущий в средней Италии. То есть ну, вдоль дороги, буквально как подорожник. Из него было выделено вещество амброксол восьмой метаболит озицина. И как раз он хорошо действует вот при всех этих явлениях: покашливания нормализует дренаж, слизить и так далее. Его можно примерно самостоятельно. То есть, mm. если вы чувствуете, что это есть, можно по некую дозу амброксола. Вопрос в этой дозе: какая доза нужна? И, вот и здесь все это... равно
1: врач рассчитывает.
0: Вот здесь хорошо бы, чтобы врач рассчитывал, конечно. Совет врача здесь был бы хорош. Вот пишут, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, симптомы пневмонии. Ну, пневмония всегда сопровождается триадой признаков. Это внезапный подъем температуры выше 38. Это э, обычно тахипное, то есть частое дыхание. Это кашель или боль в боку. И при кашле... Покашлении в левом или в правом, в зависимости от того, где располагается пневмония. Но чаще бывает состояние плевропневмонии или крупозной пневмонии, так называемые. И это достаточно опасное явление. А Еще... боль
1: в боку это в верхняя часть имеется в виду или вот где? Вы, Вы, где знаете, У, у всех
0: по-разному. Вот, Она... Ведь пневмонии бывают нижние доли, средней доли, там, и так далее, в зависимости от, то есть смысл появления боли. легкое само не болит. Она не имеет болевых рецепторов. А вот плевра, окружающая легкая, если процесс дошел, затрагивает плевральный листочек, то при движении плевра создает болевой компонент. То есть, mm. когда это плевра, понимание, возникает этот болевой компонент.
2: Пульмонолог поставил диагноз хоббл. Что это значит? Обструктивная, а в интернете информация неоднозначная. Профилактика и лечение, какое спрашивают?
0: Ну, про хоббл мы с вами давно говорили, да. и я повторюсь еще раз, это хроническая обструктивная... А у нас
2: каждый раз новые люди слушают, поэтому... Б -б 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 да, я повторюсь
1: страшного. еще
0: да, раз, да, да, это да. будет интересно. Хроническая обструктивная болезнь легких. И смысл этой болезни, то есть различие между хронической абструктивной болезнёй и бронхитом, абструктивным, не абструктивным, заключено в том, что формируется феномен называем, воздушной ловушки, захвата воздуха внутри дыхательных путей. На выдохе пациент весь воздух не выдыхает. И вот когда воздушная ловушка есть, мы признаем за пациентом хобл. То есть по тактике ведения, если бронхит может лечиться эпизодически, в зависимости от того, как он возникает, ну, скажем, сезонно лечится, там... Mm то ХОБЛ лечится регулярно. А, что то есть
1: это ты пожизненно будешь принимать какие-то препараты? Фактически,
0: да. Длительное время, более десятков лет, принимается лекарственный препарат, снимающий воздушную ловушку. Если воздушная ловушка не уходит у больного, болезнь прогрессирует.
1: А если не лечиться, что будет?
0: А не лечиться, то будет частое обострение болезни, приводящее к развитию острой дыхательной недостаточности и смертельного исхода. Ага. То есть можно, можно сказать вот так вот. Летательный э, исход Да, что болезнь э, хобл смертельна mm.
1: а Расскажите еще немножко Про бронхиты Потому что э, очень э, многие вот, слышали, ой, да что, а да, бронхит Тебе врач сказал, нет, ну я вот знаю Что это бронхит или что-то еще Кто-то страдает бронхитами кто Кому-то ну, там никогда в жизни не ставили Такой диагноз бронхит ну,
0: Бронхит э, Характеристика такова Что бронхит есть в, Некое воспаление в бронхе она бывает острым и хроническим, бывает обструктивным, то есть сужением бронха, и без сужения необструктивным. Если мы говорим про острое состояние, когда пациент никогда не имел никакой легочной патологии, после вирусных инфекций вдруг вот заболел, воспалился бронх.
1: Это кашляешь ты все время?
0: Кашель, да, кашель вот неприятно, мокрот отходит, там вязкая комочком, там и так далее. Uh, острые бронхиты имеют вирусную этиологию. Это признается всеми, за исключением не некоторых случаев, э исключение буквально, когда там участвуют бактерии. И в этом случае как раз э острые бронхиты э сопровождаются лечение связанным с противовирусными препаратами. То есть mm -hmm. в первую очередь идут противовирусные препараты, как если было при гриппе там, и так далее. А бронхиты э острые, обструктивные, с сужением бронха, требуют добавления расширяющих бронхи препаратов которые вот основаны на бета м эмхолинолитиках. Ну, это разные группы. А
1: как врач на глаз определяет?
0: А никак невозможно определить. В том-то вся и фишка. То есть, если перед вами острый бронхит, то есть у пациента, который после вирусной инфекции впервые возникло состояние поражения бронха, то нужно обязательно сделать спирометрию, если есть каши. Спирометрия это метод исследования функции внешнего дыхания, позволяющего выявить обструкцию сужения. Ну да. Или это... не выявить. Тогда тактика лечебная будет изменена. К сожалению, на практике это Нет, делается это крайне делается. редко. В этом проблема существует.
1: Ну, на рентген отправляют.
0: Но рентген не покажет наличие абструкции. Вот в чем фишка: рентген покажет наличие изменений структуры легкого, но при бронхите в большинстве случаев структура легкого не изменена. Ведь пациент ранее не имел легочной патологии. Значит, структура будет сохранена полностью. И получается, на рентгене как бы все хорошо, а кашель есть и, и все остальное есть. Что же делать? Надо сделать следующее действие. И, на мой взгляд, первым, первым методом разделения бронхитов на острых, на обструктивный и не обструктивный, стать спериметрией. То есть повсеместно использование этой методики как базовой методики для определения абструкции дыхательных путей.
1: Что тогда мешает а, вот это, это делать более массово? Знание. Врачей?
0: Недостаток знания. Среди терапевтов, среди пульмонологов, там, это кому в первую очередь приходит пациент вот с этим острым кашлем, когда он mm. кашляет. Да. Если мы говорим про хронические бронхиты, то трактуется это состояние как более двух месяцев в году, два последовательных года подряд существующие проблемы вот именно в бронхах.
1: А вот, прошу прощения, хронические да. бронхиты — это не то же самое, что Хоббл?
0: Нет, абсолютно. Вот я хотел бы подчеркнуть эту, эту мысль, потому что хронические бронхиты и Хоббл различаются принципиально наличием воздушной ловушки, mm. вот с захватом воздуха. При, при хроническом бронхите захвата воздуха не существует, его нету. Поэтому это состояние лечится в зависимости от того, обострился он или не обострился. Например, бронхит обостряется, появляется кашель, появляется обструкция. Мы назначаем на месяц, на два лекарственные препараты. Потом их можно отменить. И бронхит заканчивается. И будет следующее: Дело в том, что в зависимости от изменения температуры воздуха и влажности, воспаление в бронхах может изменяться. Поэтому при бронхитах чаще всего люди, подверженные бронхитами, страдают весной и осенью. Изменяется. Ну, то есть
1: охлаждение, охлаждение, вот это все вирусы. Совершенно эти.
0: верно. А в летний период и зимой они чувствуют их хорошо. Ага. Хобл другая болезнь. Хобл постоянно существует с человеком, ну, то есть постоянно есть симптоматика, постоянно есть одышка, есть чувство нехватки воздуха. Это нужно снимать регулярно при обликах. А от чего
1: получается хобл?
0: А, от частой регулярной ингаляции токсических частиц или газов, поступающих дыхательном пути больного на регулярной основе.
1: Курильщики?
0: Большая часть от курения, Но есть хобл, и не от курения. Например, биотопливо. Ну, в Киргизии, например, вот мы были в Киргизии, там топит печи кизиком. И девочки, вот, которые помогают матерям, получая вдыхает кизяк, заболевают хоббл. Есть промышленные заболевания, связанные с химическими агентами, поступающими, ну, вот, нарушение э, защитных всяких вещей на химических производствах. Тоже получается хобл. Уже профессиональный хобл. То есть это профессионально, как и профессиональное заболевание рассматривается.
1: Uh -huh. Uh -huh. У нас время? Ах, нет, у нас нет времени. Петя, а что ты? Да, Хорошо. Плюс семь, девять, шесть семь, сто три, пять, пять, три, три. Давайте, друзья, присылайте свои вопросы. Вот, кстати, сегодня в новостях, Сергей Львович, наша любимая тема была. И Конечно. выступили в защиту тех вейперов, или как они? Сказали, что угу. это не так ужасно, как вообще все это описывается всякими специалистами.
0: Ну, тут я не соглашусь, что это не ужасно. На самом деле, это так же ужасно, как и курение, как и вдыхание любого дыма там, и так далее. И, и Может быть, элемент вот никотиновой зависимости здесь меньше, или его, его вообще отсутствует, потому что вейпинг не не, там не предусмотрено вдыхание никотина. Но, тем не менее, пропиленгликоль, глицерин, ароматические масла и вода, составляющие состав этой жидкости для вейпинга. Ну, Глицерин дыхать себя, ну, mm -hmm. хорошо ли это? Хорошо ли это? То как есть вы... ничего
1: не изменилось в нашей последней встрече, вы, вы по-прежнему говорите, что это, вот... это плохо, я... это зло.
0: Ну, я... это моя позиция, я, я это придерживаюсь, потому что ну, я думаю, что это... это против правил говорить, что вот что, что мог поменяться, если... если мы говорим о неком веществе, регулярно поступающем в дыхательные пути и способным вызывать поражение дыхательных путей.
1: Вот люди интересуются, а правда ли кислотность желудка, всякие заболевания желудка могут влиять на кашель?
0: Да, это правда. Существует такая гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ, так называемая, которая за счет перепада кислотности способна провоцировать обратную перистальтику пищевода, что провоцирует кашель у пациента. Дело в том, что кашель является рефлексом. Есть две дуги кашля. Одна дуга идет в желудок и пищевод, а другая дуга идет в легкие. И, на удивление, вот, сказать, многие э, противокашлевые препараты, по сути, с рвотными средствами. Только до, ма, в, маленькой, в, маленькой дозе. в маленькой дозе они как бы как противокашлевые а если большую дозу они рвоту вызывают. Ого! Да, например, термопсис, это машинный рвотник. Вот. поэтому мы делим эти препараты на вот как бы такие непонятные и те четкие мукалитики, действующие именно по, по цепочке, которая расположена в бронхиальном дереве.
1: То есть получается, что иногда Yeah. болезни желудка, как-то гастриты, они могут вызывать кашель, и, и излечив желудок, ты можешь избавиться от кашля. Не
0: гастриты, а повышение кислотности с нарушениями пищеводного сфинктера, когда заброс кислого содержимого происходит в пищевод, чтобы пищевод давал обратную перистальтику. Mm -hmm. Это именно e e э э эзофагиальная рефлюксная болезнь. Рефлюкс, так называемый. Рефлюкс, эзофагиты, вот рефлюкс. Да, он способен провоцировать кашель. И диагностика строится именно вот на разном кашле. Да. Mm -hmm. Строится именно на, этом, на этой базе.
2: Ну, надо же. А это вот драматическое сообщение пришло. Кашель с октября по январь выпила ведро солодки, выпила тон таблеток и антибиотиков всех мастей. Консультировала с тремя докторами, ингалировала лозалваном, дарвоты, картошкой. Никто не разгадал загадку моего кашля. Прочитал в интернете, что можно противогрибковый препарат. Через два дня кашель прошел. Как это называется? Как туда попал
0: грибок? Или кашель испугался? Трудный вопрос, потому что здесь видно, что было сделано, какая диагностика, делалась, и так далее. Но в данном случае, на мой взгляд, нарушено некий алгоритм диагностики кашля был нарушен. И поэтому пришли к такому вот печальному заключению: да, в итоге, что пациент сам. Есть да, есть. грибок может и... вызывать кашель. Есть а такой.
2: есть такое вообще понятие, про... гри... грибок? Грибковое легкий? поражение легких да? есть. А, конечно, же. есть, да. Я прочитаю еще какие-то конкретные вопросы. Вот пришло тебе на WhatsApp.
1: Хорошо. А ты что, не можешь прочитать? Подскажите, Разрешаю пожалуйста, выполнять. у меня нет кашля, а вот мокроты отходит каждый день. В основном утром. Недавно бросил курить. Что бы вы посоветовали делать, Дмитрий Ростов-на-Дону?
0: А, вот это состояние называется гиперсекреция мокроты, гиперсекреция слизи, гиперсекреторное состояние. При этом нужно поддерживать просвет дыхательных путей, чтобы он был постоянный, расширенный, хороший для дренажа слизи. И второе, чтобы слизи имела некую вязкость. Определенно... А как это сделать? Сделать это можно двумя путями. Путь номер один: это принять дыхательную гимнастику определенного вида. Да, называется активное цикловое дыхание.
1: Запишите. Активное-цикловое дыхание. Да, это
0: можно посмотреть в интернете, мы это публикуем активно, как это производится. Там цикл построен из того, что воздух должен достичь нижних отдела дыхательных путей. затем путем определенного маневра кошлевого, называется он хаффинг, то есть резкий сильный выдох, как будто зеркальце запотело, чтобы зеркальце запотело. Ха! Это действие. Ух ты! Можно откашлять эту слизь. И второй э, путь – это если существует узость, то узость надо снять, а вязкую мокроту сделать менее вязкой. Здесь существуют бронхолитики, расширяющие бронхи препараты, и муколитики, делающие некую вязкость мокрот. Но иногда мы используем еще технические устройства, позволяющие из мелких бронхов выгнать мокроту наверх. Это называется «дыхательные тренажеры» к примеру вот акапелла такое слово акапелла дыхательный тренажер позволяющий путем тиксотропного эффекта это когда вибрация существует небольшая вибрирует и вибрация отбивает от мелких бронхов мокрота поднимает ее вверх и потом путем хафинга пациент может ее откашлять оказалось очень эффективное средство как раз в, вместе с дыхательной гимнастикой называем активным
1: дыханием ну а если допустим в Ростове-на-Дону нет подобного ничего и вот таких тренажеров это само пройдет со временем или а, все равно надо... Э, Сложно для меня
0: вопрос, пройдет ли это само со временем, потому что если есть некое узкое место, там может оно порваться в этом месте. Поэтому это может либо само пройти, что, и шансы в этом случае небольшие, на мой взгляд, процентов 10, а в 90% времени самостоятельно это не проходит. Если это уже само, само не прошло, через какое-то там 2-3 недели и задержалось, то, наверное, дальше оно само не, не пройдет.
1: Mm. Спрашивают опять про курение. После того, как бросил курить, легкие очищаются?
0: Легкие постоянно самоочищаются. Это функция, основная базовая функция легких. Дело в том, что насколько вот этот смолы табачные поразили способность лёгких самоочистки, насколько они поразили эффект реснички, насколько они поразили мукоцеллярный клиренс, насколько он эффективен, тут нужно смотреть. В зависимости от ситуации они будут совершенно различные. Нельзя подобрать двух больных с одинаковым клиросом канцелярным. Это нужно измерить.
1: Но вот говорят, что у курильщиков черные легкие. Это так. Вот они станут светлыми, как раньше?
0: Зависит от того, какой стаж курения. Если стаж курения не превышает 10 пачка лет, а 10 пачка лет объясняется, значит, количество сигарет, выкуримое в день, помножено количество лет курения, поделенное на 20, потому что в пачке 20 сигарет. Угу. То есть этот индекс не выше 10, то способность самоочистки высокая. Если индекс выше 10, очистка низкая.
1: Все ясно, так и будем с грязно. То есть мы даже
0: критерии ставим для обнаружения никаких болезней, прям Хоббл. Есть вот э, критерии обнаружения, это индекс пачка лет выше 10 пачка лет. Уже вероятность Хоббл очень высока.
1: Ну Почему же до сих пор, если так это вредно, почему же до сих пор никак не могут придумать какую-нибудь одну таблетку, чтобы раз и все, и все бросили?
0: Потому что очень сложно устроена система очистки. Потому что легкая само по себе очень сложно устроенная система. Это очень это такая интересная система, очень сложно устроенная. Кажется, это очень просто мешки, которые в воздух попадает, воздух выходит, да. а газообмен, эти тонкие мембраны, через которые проходит кислород, выходит СО2, газы всевозможные, кровоток там существует. Там очень сложная интересная структура. Mm. Она очень совершенная.
1: Человек пишет: бросил курить, теперь наживать нам топайке. Получается, все то же самое, но легкие и чистые.
0: Один из способов да, прекратить поступление табака в виде дыма в дыхательном пути – это жевательный табак. Но пациенты рано радуются, потому что от жевательного табака может возникнуть рак губы, рак гортани. О, да, ух, смотри, поэтому здесь одно другое не компенсирует абсолютно.
1: Ой, ой, ой. А подскажите, пожалуйста, что такое симптом ампутации Бронхов.
0: А не совсем, может быть, правильный термин ампутация бронхов, это когда э, при исследовании мы видим, э, когда мы пытаемся сделать некое исследование, посмотреть на проходимость бронха, а бронх бывает закрыт, и мы не видим дальше бронх. Вот он идет, 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 потом закрывает, и дальше мы не видим этого бронха. Он закупрился или вот... То есть угу. контраст не проходит дальше, чтобы контрастировать этот бронх. Вот это называется ампутация бронха своеобразно. А фактически это зона нарушенной воздуш воздушности в этой зоне. То есть это, эта часть легкого не работает по, по проведению воздуха в дыхательном пути и по поддержанию газообмена. А это
1: лечится? Или что это?
0: Мне так трудно сказать, лечится это... А, это... Наверное, лечится, потому что если мы сделаем проходимость нормальную, мы сможем это
1: вылечить. Скажите, пожалуйста, периодически першит в горле. Стоит ли обращаться к врачу? Но Если першение тревожит.
0: длится больше двух недель, это повод к тому, что прийти к специалисту и выяснить, с чем связано данное першение. Что очень часто это будет связано, уже першение перейдет в тот самый кашель непонятный, а за кашлем может стоять бронхит.
1: Тут э, длинные вопросы Мы не успеем задать э, До новостей Так что, дорогие друзья, продолжайте их присылать После новостей новостей спорта Мы постараемся на все ответить Вот Viber плюс семь, девять, шесть, семь, сто три Пять пять, три, три, смс, портал Пять пять, три, три, со словом маяк Ну и группа ВКонтакте
0: Клиника Фадеева
1: Сегодня у нас в гостях врач-пульмонолог кафедры афтезиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Львович Бабак. А по традиции мы задаем ему ваши вопросы, неиссякаемые. Спрашивает, как вы относитесь к лечебной физкультуре и лечебному дыханию во время лечения острого бронхита?
0: Положительно. Любое, любое движение, поддержка мышечная, дыхательного маневра является положительным, тренировочным. Это хорошо.
1: А как понять, правильно ли ты дышишь или нет? Ведь это же тоже очень важно. Заучишь какое-нибудь упражнение, оно окажется неверным.
0: Для меня это очень сложный вопрос, чтобы я на него мог ответить очень легко. Потому что, к сожалению, с возрастом меняется характер дыхания у человека. И в разные этапы своей жизни мы дышим по-разному. Для нас разное дыхание считается ну, достаточным. Да больше того, днем дыхание происходит по одному, по одному механизму, а ночью совершенно другое. Меняет она Буквально предположено дыхание. От позиции тела зависит: горизонтально вы находитесь или вертикально стоите. Mm. Сидите вы или бежите. Совершенно разные дыхательные маневры существуют. Поэтому это требует досконального понимания. Ответ, ответ будет очень, очень сложно. Я боюсь, что займет очень много времени.
1: Понятно. У ребенка бронхиальная астма. Ему семь лет. Обострение бывает редко 5-6 раз в год. Начинаем кашлять, лечим ингаляциями, Пульмикорта, бердуал плюс антигистамины. Остальное время абсолютно здоровый ребенок. Есть ли смысл проводить постоянное лечение? Не хотелось бы ребенка лекарствами пичкать. Говорят, с возрастом организм адаптируется.
0: Ну, пронхиальная астма это болезнь, которая с возрастом никуда не адаптируется, она протекает всю жизнь с человеком, она связана с некой такой поломкой в иммунной системе, когда возникает возможность резкого внезапного спазма на некий внешний стимул. И вот именно внезапность этого спазма и является квитэссенцией определения бронхиальной астмы. Мы не знаем, от какого фактора возникнет спазм. Поэтому мы учим наших больных всегда, астматиков, что если возникает спазм, как себя правильно вести. По, по сути дела, пациенту нужно пережить спазм этот, пережить его, чтобы не развилась острая дыхательная достаточность. Но есть система предотвращения этого спазма, когда мы можем снять отек, снять воспаление в бронхиальном дереве. Это делать на регулярной основе, потому что факторы, которые вызывают отек и воспаление в бронхиальном дереве при бронхиальной астме, они существуют постоянно. Они чуть больше, чуть меньше, но они постоянно существующие. Поэтому, по всей видимости, регулярный прием лекарственных препаратов препятствует вот этому внезапности, этого спазма. И это и есть суть лечения бронхиальной астмы. Начиная с детского возраста, в взрослого возраста, пожилых людей. Принцип один и тот же. Большинство астмы – это астма аллергическая. Но есть варианты астмы и не ну Самый яркий пример – это астма физического усилия. Когда при нагрузке при высушивании дыхательных путей возникают как раз эти спазмы резкие. Кашлять
1: ты начинаешь.
0: Кашлить и спазм. Потому что астма — это все таки свистящее дыхание. Свист — это когда сужается бронх.
1: Это то, когда ты бежишь, допустим... И засвистел, да.
0: И вдруг появился свист, подсвистывание появилось. Кашли, подсвистывание — это как раз проявление астматические называется. Астма проявляется. Большинство спортсменов, прям зимние виды спорта, ставят диагноз этой астмофизиеского усилия как, чтобы дать допинг.
1: Да, но они, это, это они, не секрет. Да, они но... не больные
0: люди. Но, к сожалению, есть люди, которые... Вот, Норвежцы
1: да, в основном.
0: Есть люди, которые на, на холодный воздух, на физическую нагрузку способны давать такие явления. Это называется отдельная форма бронхиальной астмы, астма физической усилия. Она не является аллергической астмой и лечится отдельным образом, чем остальная аллергическая астма.
1: А ее надо лечить? Безусловно. Вот астму физических усилий?
0: Ну, безусловно, потому что мы же должны выполнять физическую нагрузку какую-то. А при любой физической нагрузке, при определенном уровне ее, у пациента возникает диссонанс. Он не может ее выполнять, а если случится что-то, не?
1: А это получается, что тоже пожизненный человек вот, с астмой физических нет, нагрузок? Нет, астма
0: физических усилий лечится периодически. То есть есть эпизоды, когда мы можем достигать достаточно стойкой ремиссии. То есть астма не проявляет себя какое-то время. Тогда mm. лекарство не назначается. А когда начинается ухудшение, обострение, мы назначаем лекарство, препятствующее вот развитию этих внезапных приступов удушья.
1: Угу. То есть, если почувствовал свист, значит у тебя астма Ну, физическая. если есть
0: свист, да, это первый повод. Задуматься, что все-таки нужно идти уже к специалисту и диагностировать бронхиальную астму. Это, угу. это серьезный повод.
1: Вот. Здравствуйте, подскажите у ребенка ему 16 лет. С детства сужены носовые пазухи. Постоянно заложен нос и храпит, как можно помочь? И связан ли насморк с сужением пазух?
0: Это очень интересный вопрос, потому что в данном случае мы выходим еще на одну тему. На мой взгляд, респираторных заболеваний это заболевания, связанные с остановкой дыхания во время сна.
1: Опное а, да.
0: во сне, совершенно верно. И очень часто апное у детей во сне возникает за счет того, что они не дышат носом. А вот это недышание носом регулярно приводит к тому, что ребенок ночью открывает рот для того, чтобы дышать. Возникают вибрационные всякие вещи, вибрации, похрапывания, и в конце возникают паузы дыхательные, которые препятствуют насыщению крови кислородом. На самом деле, опноя не является шуткой, не является каким-то там элементом, это серьезная болезнь. И было доказано, что от определенной частоты этих остановок дыхания к часу времени, если до больше 10 событий в час, возникает гипертензия устойчивая. Высокие цифры давления днем. А мы знаем, что гипертензия приводит к риску развития инсультов, инфарктов, Поэтому вот уже начиная с младенчества, надо отслеживать этот момент, чтобы дети дышали носом хорошо, ночью не, во время сна не храпели, не останавливали дыхание, и тогда у них не, не будет развиваться гипертензия уже в взрослом возрасте и все остальное.
1: А как выясняют ночью, что вот есть у тебя остановка или нет? Это какие-то датчики или что это должно я быть? Бы,
0: я бы такое народное выражение примем, проще на репки. Значит, дело в том, что мы располагаем сейчас современными диагностическими системами, которые можно выдать на руки больному как холтерский монитор или как монитор ар артериального давления.
1: А, что-то крепится к тебе? Совершенно
0: верно. На руку одевается некое устройство, есть несколько датчиков, которые пациент сам одевает на себя, и ночью проводится монитор, мониторинг mm. этого состояния. Он настолько чувствителен, настолько точен, что вот сами паузы дыхать на их последствия можно очень легко зафиксировать, посчитать Определить степень тяжести болезни и в зависимости от степени тяжести и во сне предпринять правильную доктрину лечения. Кому-то нужно будет терапия, специально называемая сипап-терапия. Это, это что такое? Это специальная терапия, мы можем делать воздушную подушку в зоне ротоглотки, поддерживающую глотку открытой на вдохе и на выдохе ночью, это с помощью аппарат? масочки носовой, компрессора небольшого там и так далее. Есть терапия, связана с ротовыми аппликаторами, это такие репозиционные шины, стоматологические устройства, где делают стоматологи, вытягивающие нижний челюсть кпереди эта часть работы у детей. Вот вытянуть челюсть, сформировать правильный прикус а. и так далее. И тогда проходит это храп и вот эти вот части. А есть хирургия этой зоны. К сожалению, пока что она очень кровавая хирургия. Это перешиваются мышцы. Ой -ой -ой. Там Но у кого есть аномалии строения черепно-челюстно-лицевой зоны, к сожалению, другого способа терапии нет. Процент лиц. Кому подходит СИПАП – 90%, кому подходит э, ротовые аппликаторы – порядка 8%, и в 2% – это вот лица, нуждающаяся в хирургии. Поэтому мы говорим, что при чаще всего при опной во сне доминанты получают сипап терапия как наиболее достоверный, опробированный, надежный способ коррекции вот всех этих кардиоваскулярных рисков дневных у таких больных.
1: А как же пластыри на нос, которые продают <coughs> от храпа?
0: Совершенно верно. Это при крылья носа есть такие пластыри специальные, они поднимают как бы крылья носа. Они облегчают носовое дыхание. Mm. То есть носовую конгестию, отек носа, возомоторно возникающий перед сном. Но его можно снять прекрасно из-за капли в нос и спокойно Скотчка
2: потом к носу носу привыкнет и уже совершенно верно. А как пластырь может поднять крылья носа, интересно?
0: Очень просто. Если вот на спинку носа приклеивается пластырь, он спускается дальше на нос, то он приподнимает вот эти. Да, да, да. И получается расширяет немножко. Там буквально просвет меняется на два 3 миллиметра. потом весь
2: день.
1: Нет, у тебя будут выразительные крылья такие. будет
0: негроидный профиль, приветняя крылья. совершенно верно. А ты
1: храпишь? Что так активизировал? Краблю, храблю, вот храблю. Так, надо милости храблю. просим
0: милости просим. Ну что ж такое-то ну, В нашем сейчас... центре это можно все сделать все
1: Да у него кот глухой, мне кажется
2: Жена-то не глухая Пока
0: Самое удивительное, что процедура диагностики Занимает одну ночь а, не да, две, не три, не четыре. То есть делается анкетирование специально. Так говорят... это надо дома Нет. Нет. А когда у вас началось? Нет. Мы располагаем амбулатор а. на... да, для домашней диагностики. Потому что сон дома... Ну,
2: я сейчас пойду сон. к офтальмологу, а потом к вам. Я сейчас уже это на... Все весну распишу сейчас. Согласно. Да,
1: классно. Вот а, отец постоянно курит, около пачки в день. В промежутках между курением периодически возникает сильный кашель. К врачу эти он. Не хочет. Если что-то, что можно использовать... Для снижения кашля
0: Вопрос интересен Сам по себе Но, но я не понимаю Проводится ли лечение этого Никакого, пациента. Лечения, Никакого еще, лечения
1: Просто кашляет
0: Надо предпринять доктрину лечения правильную надо э, тогда сделать так, чтобы пациент, в первых, э, кашель может быть связан с сузостью бронха, поэтому расширить бронх. Второе, кашель может быть связан с вязкостью слизи, мокроты самой, разжижить эту слизь. И кашель связан с тем, что пациент не может откашливаться правильно, не, отка не делать маневра правильно. Значит, научить его правильному дыханию, цикловом, да, активным, активное цикловое дыхание, чтобы он делал дыхательную гимнастику и откашливался. Mm -hmm. К сожалению, это, э, вот этот компонент очень многие больные не выполняют просто. Они говорят, вот мы получили лекарственный препарат, шеющий бронхи, ну и достаточно, не буду больше ничего делать. А нужно делать комплекс целиком, тогда будет влага. Еще
1: лучше, наверное, курить бросить.
0: Курить бросить, безусловно. Это ну, первый и... шаг к выздоровлению, это бросание курить. Но, к сожалению, проблема сложна, потому что у а, 10% больных, как мы знаем, возникает никотиновая зависимость. И с ней нужно бороться. И абстинентный синдром от никотина, вот когда прекращается поступление никотина, абстинентный синдром настолько выраженный, сильный, что иногда даже до суицида доходит. Ой -ой 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 Есть случаи таких. Клиника Фадеева. Я хотел бы, здесь, можно продолжить, да, что то, кто -то на начал. 10% лиц имеют негативную зависимость, с ней нужно бороться специальными препаратами и так далее. А вот 90% лиц — это все таки мотивационные вещи, это привычка. Я каждый раз привожу один и тот же пример. Пациент, например, курящий попадает в реанимационную, ну, с тяжелой патологией, попадает в реанимацию. Там находится 8 дней. Он 8 дней курит-то? Нет. Нет. Он выживает? Да. Выживает. Вопрос, почему он после 8 дней продолжает курить? Психологически. Психологически, Совершенно верно, понимаете? Вот это вот то есть, если бы в этот момент времени помочь ему, если есть абстинентный синдром, снять эту абстиненцию, не дать ему дальше продолжать курение, то, наверное, это самая мощная мотивация к отказу от дальнейшего курения. Вообще, если вы кашляете, у вас есть какие-то проблемы с выделением слизи, то курение не должно быть вашим инструментом повседневной деятельности. Вы не должны курить. Это вред.
2: Дро страдает. Нас она бросила, и это страдает. Страдаешь? Или что, или как-то? Расскажи, какой твой рецепт? Чем ты занимаешься, когда не куришь теперь?
1: Да ничем. Сидит работает. Чем она занимается? Живу.
2: А. Но лучше тебе стало качество твоей жизни-то улучшилось.
1: Ну, само собой.
2: Вот
0: видишь. Знаете, каждый раз, когда разговор заходит о курении. Тут
1: вот, даже вопросов нет.
0: Вот, да. Я каждый раз вот такую позицию выдвигаю: что курение абсолютно зло. Абсолютное зло в любом варианте. Что вы курите, не важно. А в
1: чем тогда не запрещает вообще это, вот эту заразу?
0: Ну, вы знаете, очень долгое время э, на Руси вообще не курили, не знали такого.
1: Ну, пока табак не завезли, вы это понимаете? же очевидно. Ну,
0: да, вот, поэтому вопрос, почему не запрещают. Наверное, кто-то лоббирует, чтобы это не запрещали. Значит, если у кого-то интересы, очень большие финансовые интересы, там и так далее, почему нельзя?
2: Ну, психологически ну, это помогает псих... тоже, знаете, тоже запретить, что вообще все можно запретить тогда. Все, ну, все зло нет, тогда. То, Есть и эта часть вопроса. Едут тоже можно -то запретить, части. можно ну, объестся же, но мы же едим.
1: Здравствуйте. Когда курил, пользовался Биротеком раз в месяц. Бросил курить два года назад. Биротеком стал пользоваться через день. Что это такое, я не знаю.
0: Ну, по всей видимости, стаж курения вот у нашего корреспондента очень большой. Поэтому у него развилась хроническая обструктивная болезнь легких, регулярная узость. И поэтому он пользуется Биротеком, чтобы снимать свою узость. Но я бы рекомендовал все-таки этому нашему абоненту подойти к специалистам. Пульмонологом или терапевтом Или пройти хорошую диагностику Функцию внешнего дыхания Рентгенографию органов грудной клетки Для того, чтобы понять правильно, есть ли у него хобл И какая стадия Потому что в раз... от стадии болезни зависит объем терапии mm. И можно подобрать индивидуально такую терапию Когда этот вот эффект Не будет проявлять себя
1: что доктор скажет о МЭШ-ингаляторах? Что это
0: такое? МЭШ-ингаляторы. Это называется ингаляторы с помощью сетка. Специальная сетка с нанодырочками, через которую продавливается лекарственное вещество, и в конце получаются частицы одинакового размера, высокой респирабельной фракции, то есть размером от 1 до 5 микрон, попадающих глубоко в дыхательные пути больного. Изюминка мэш ингалятора заключена в том, что небольшой объем лекарства можно ингалировать в дыхательном пути. В Привычно, вот те вот небулайзерные, которые мы используем технологии, где стаканчик используется, там загубник и так далее, там не меньше 2 мл. И хочешь что, не хочешь, ты должен сделать 2 мл объема для того, чтобы прошла ингаляция. В МЭШ-ингаляторе возможно 0,1 мл раствора. То есть mm -hmm. очень сложные вещества, очень дорогостоящие вещества можно эффективно ингалировать с помощью мэш
1: ну, это хорошо, то есть ваше отношение. Это, это
0: технология. Это, это пик современной технологии ингаляционной доставки лекарств в дыхательном пути. Да, это mm. правда. Это очень хороший, интересно, но очень дорого. Дорогая технология.
1: Что доктор скажет по поводу профилактики бронхита? Вот всякие рекламируют лекарства, поможет это иммунитету. Вот что вы про это скажете.
0: Профилактика происходит с помощью климата климатотерапия, так называемая. Да,
1: ты же уезжаешь Сухие, в... да.
0: сухие субтропики. Да. Это зона с фиксированной температурой, влажностью и наличием солей э, вдыхаемой смеси. То есть это Middle Italy, так называемая Средняя Италия. Туда вот ездил Максим Горький. А капри вот это знаменитая. Или наши места, это Крым, это Форос, Мисхор, вот ну, эти ну, зоны. Я,
1: В Сочи тоже многие перестают ну, в Сочи кашлять, влажное влажное. Все, влажность да, повышенная. Ну, все-таки, да. Меньше. Здравствуйте, а что вы скажете про кальяны?
0: А -а -а, про кальяны. А что бы они хотели услышать про ну, кальяны? Ну,
1: как сильно вредит?
0: Ну, история кальяна такова, что изначально кальян был изобретен, придуман для вдыхания гашиша. То есть гашиш, он обладает очень плохой органолептикой, он неприятно запах имеет, поэтому пропускали через воду, через молоко, через там, всякие субстанции, чтобы этот запах исчезнуть. А потом кальяна стали использовать для, для воскуривания табака или табачных изделий, заменяя гашиш на табак. Хотя в некоторых районах вот, э, на нашего э, знаменитого Египта можно еще встретить зоны, где можно покурить и гашиш. К сожалению. Ну плохо. Кольяна. Ну, плохо. Любой дым вдыхаем в дыхательном пути это плохо. Я, мы об этом 300, по -моему, по -моему, 300 раз говорили.
2: Кальян, мы сейчас все запретим. Бля, вот боля... эти фруктовые
0: кальяны сейчас да, пошли. Да, да. Да. А
2: сейчас, понимаешь, опять всех что-то такое. <соцентричь> а вы не задумывались, в чем
0: смысл фруктовых кальянов? Вот фруктовый, где никотин не содержится. Сейчас очень массово распространяется. Очень простой, то есть же ароматические масла, воскуриваются, на тот то, 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 то же состав пропиленгликоль, глицерин и все остальное с, с ароматикой. И вы просто вдыхаете, это же дым то же самое.
1: Не знаю, какие движения люди делают. Я, я вот это не понимаю. Ну это же
0: опять элемент э, кайфования от какой-то привычки. Вот придумали ну себе да. люди привычку, и кайфуют от нее. Ну.
1: Но... Mm. А, очень хороший вопрос, как дышать на морозе. Ну мне такая. Сейчас очень холодно, дыши носом или, или что-то еще вот, вот здесь как быть.
0: Здесь мы должны включать тот инструмент от природы, данный нам, э, это нос. Нос каждого э, расы разный имеет разные носы. Вот на знаменитые курносы и носики россиян. Это носы приспособлены к дыханию холодного ледяного воздуха и жаркого-жаркого воздуха. Вот уникальные носы это курносы и носики. Дело в том, что за 1,5 секунды вдоха... Носики
2: курносики сопят?
0: <связать> да. А этот носик способен согревать воздух, увлажнять воздух, поступающий дыхать на пути. Поэтому на морозе дышать нужно только носом, ртом стараться не дышать, дышать нужно не очень быстро и так далее. Ну, если вы, конечно, не быстро двигаетесь, потому что во время быстрого движения нужно объем воздуха должен быть большой, поэтому дышать придется почаще.
1: Носом, Очень много вопросов: носом. как попасть Сергею Львовичу на прием. Я думаю, что вы найдете в интернете. Сергей Львович Бабак у нас сегодня был в гостях. Врач-пульмонолог кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ. Найдете же, найдут, да, там, найдут, найдут. Спасибо вам большое, Сергей Леваш, до, до встречи.
0: До спасибо, встречи, спасибо. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.